0: Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den spree -Hochzeit podcast
1: Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
0: Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
1: eure Traumhochzeit.
0: Wir verzichten jetzt mal auf epische Eingangsmelodie, weil wir unsere 20. Podcast-Folge haben. Obwohl, so ein bisschen, vielleicht lasse ich mir noch was ein, spielen noch was ein. Wir reden ja heute über das Thema Trauzeugen. Was äh, durchaus recht umfangreich sein kann. Julia ist auch wieder da. Hallöchen.
1: Genau. Hallo. Jetzt hast du es ja gleich schon verraten, ah, unser Thema.
0: Es hat halt gewonnen. <lacht> <Nimm's hin. lacht>
1: ja, wir haben eine sehr spannende Umfrage nämlich das gemacht. Stimmt, ja. Habt ihr bestimmt mitbekommen auf Facebook und Instagram? Haben wir euch befragt, welche, welches Thema euch am meisten interessiert? Und Überraschung, äh, die Trauzeugen sind das geworden. Und deshalb. Knapp. Man muss es ja, ziehen. sehr knapp. Also es waren nur zwei Stimmen Unterschied. Ähm, aber wir freuen uns jetzt sehr, euch ein paar Infos und Tipps zum Thema Trauzeugen Trauzeugen weiterzugeben.
0: Genau, und deswegen schieben wir nämlich auch die andere Folge natürlich <lacht> noch hinterher, weil ähm, das Interesse ist ja offensichtlich da. Ja, ja ähm, Trauzeugen, wo fangen wir da an? Also wo kommt denn überhaupt dieses Trauzeugen-Ding her? Weißt du das?
1: Na, also ursprünglich gibt es Trauzeugen, eben wie es der Name schon sagt, um eben die Trauung zu bezeugen. Ja. Also das ist in ganz klassisch, dass es Beweise gibt, dass man auch wirklich geheiratet hat, wobei ähm, das in Deutschland gar nicht mehr nötig ist offiziell. Also man kann sich auch okay. ohne Trauzeugen trauen lassen in ähm, Schweiz und Österreich äh, die bestehen tatsächlich noch darauf, aber wir in Deutschland sind da total locker seit 1998 und sagen: es okay, wir brauchen keine außer die katholische Kirche, die ähm, möchte auch immer noch Trauzeugen okay. sehen.
0: Fällt mir nämlich gerade auf, im Standesamt gibt es ja auch, habe ich jetzt mittlerweile häufiger, Trauungen, wo dann gar kein Trauzeuge dabei ja. ist. Oder ähm, es gibt dann zwei pro Partner. Ähm,
1: ja, entweder kein oder richtig, ja, richtig volle Bank. Aufs, äh, voll genau.
0: <lacht> Kann das jeder werden oder äh, gibt es ja. da äh, Zugangsvoraussetzungen? Abitur <lacht> ja, du oder kommst so?
1: nur in den Club der Trauzeugen, äh, wenn du 18 Jahre alt, also volljährig bist ja. und geistig in der Lage dazu. Okay. Solltest du schon sein, also es kann, du darfst keinen Vormund haben in dem Sinne. Achso,
0: ja klar. Das, das,
1: das gibt es auch und ja. natürlich brauchst du einen gültigen Lichtbildausweis dafür das Standesamt, Standesamtes, brauchen die für ihre Dokumentationspflicht und du musst die Sprache auch, die während der Trauung herrscht, verstehen können, weil du sonst kannst du es ja nicht bezeugen, ja. Und solltest du in der, in der Kirche eben als Trauzeuge fungieren, ist es nicht notwendig, dass du die gleiche, den Glaube, gleichen Glauben hast. Also du kannst auch Atheist sein und trotzdem in der katholischen Kirche stehen, wenn du nicht verbrennst.
0: Na Gott sei Dank.
1: Genau, also theoretisch kann es jeder, der über 18 ist ja, und okay, ja. ähm, die Deutsch Ja, warst du schon mal Trauzeuge eigentlich? Nein,
0: leider noch nicht. Nein? Nein, ich warte immer noch drauf. <lacht> Aber Ich stelle mir das spannend vor. Also jetzt mal so aus der Sicht eines noch nicht dagewesenen Trauzeugen, dass das doch durchaus auch mit der ja, Pflichten jetzt auch nicht unbedingt, aber wahrscheinlich mit Aufgaben verbunden sein könnte.
1: Ja, vermute ich. Ja, also. Klassischerweise sagt man ja, der Trauzeuge oder die Trauzeugen sind erstmal generell dafür da, die ganze Feier zu koordinieren. Also oft hat man auch so einen netten Satz in der Einladung zu stehen für irgendwie organisatorische Fragen, meldet euch bei unseren Trauzeugen und dann werden die aufgelistet. Das bedeutet, sie übernehmen auch so ein bisschen die Aufgabe, was... Der Hochzeitsplaner, also ich in ja, dem Falle ähm, ja. auch machen. Also sie können, sie koordinieren den Tagesablauf auch schon in der Vorbereitung, aber auch am Tag selbst ähm, sind auch oft für die Reiseplanung zuständig für Gäste, die eben von außerhalb kommen und helfen okay. dort aus. Und generell sind sie eigentlich dafür da, den Tag für das Paar angenehm zu gestalten, damit das Paar an sich die Hochzeit genießen kann. Das ist an sich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, aber auch oh, sehr schwierig, ja. weil nicht jeder ist dazu gemacht, das muss man ja auch sagen. Habe ich
0: auch schon gemerkt, ja, dass es dann irgendwo so ein bisschen verkrümelt wurde oder dann ähm, schlecht Absprachen getroffen wurden, weil dann… Ähm was ich doch, glaube ich, ein bisschen das Gefühl habe, was das Problem ist bei mehreren Trauzeugen, dass man sich da immer so ein bisschen auf den anderen verlässt. Oh ja, also, ja. Ähm, ja, da wollte sich doch eigentlich der Micha drum kümmern. Aber ich dachte, das macht Klaus. <lacht> und das, na, also, dass da, da so ein bisschen äh, Chaos entstehen kann, weil es vielleicht dann doch zu viele Trauzeugen sind. Ja. Ähm, aber ich glaube, zur, zur Wahl der Trauzeugen ähm, kommen wir einfach später nochmal so ein bisschen, ähm, wie man sich da am besten entscheiden sollte. So, mhm. Vom Gefühl her. Zum Thema Trauzeugen, weil du gerade sagst, die koordinieren den ganzen Tag. Ähm, ist es aber dann doch wieder ratsam, finde ich teilweise entweder doch auf eine Hochzeitsplanerin, auf einen Hochzeitsplaner zurückzugreifen. Oder aber, was ich auch schon ähm, erlebt habe, jemand unabhängig, also was heißt unabhängig, also nicht die Trauzeugen ähm, für die Tagesplanung zu verbraten, sondern vielleicht irgendwie jemanden als Zeremonienmeister zu bestimmen, hm, sage ich jetzt. Ja. der dann sagt zum Beispiel, die Leute sollen halt von äh, wirklich in der Kirche die ersten Bänke auch besetzen und nicht irgendwo dann erst in der dritten, vierten Reihe. Das sieht einfach doof aus. Äh, oder so ein bisschen koordinieren, wann das Gruppenbild passiert, äh, wie so der weitere Ablauf ist, das alles ein bisschen zusammenhalten. Weil die Trauzeugen an sich, glaube ich, haben ja in dem Tag schon genug zu tun.
1: Ja, die haben definitiv sehr ja, wenn man viel zu dann tun. Und vielleicht
0: noch jemanden als, ja, wie gesagt, ich nenne es einfach mal Zeremonienmeister bestimmt, hm. der dann so ein paar Aufgaben übernimmt, kann das, glaube ich, alle ganz gut entlasten.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also oder wenn man eben doch mehrere Trauzeugen hat, dass man ganz klar sagt: Okay, Hans ist für die Gäste zuständig, Franz ist für das ähm, Notfalltäschchen. Ja ja. Also dass man das ganz klar abstimmt ja, auch mit den ja. Leuten, weil wenn einer sagt: Ich ich bin kenne mich total gut aus in Catering, dann darf der sich ganz gerne auch um das Essen so ein bisschen kümmern und schauen, dass das läuft. Zum Beispiel genau. Beispielsweise, oder einer ähm, der kleine Raphael kommt um die Ecke und sagt: Ich kenne mich Ach, gut hallo. mit Fotos aus. Ähm, der darf dann eben die Gruppenfotos koordinieren. Der darf sich, der darf sich beim
0: Fotografen unbedingt machen. <lacht>
1: genau. Ähm,
0: nee, stimmt. Also genau, dass man einfach so ein bisschen auch die Leute dann zusammentrommelt, ja. wenn mal wieder Programmpunkte geplant sind oder der dann wirklich auch mal dazwischen geht und sagt, ey, jetzt haben wir schon fünfmal das gleiche Spiel, können wir vielleicht noch was anderes nehmen <lacht> oder sowas und da so ein bisschen eingreift. Ja, ähm, was macht denn eine Trauzeugin zum Beispiel?
1: Also man unterscheidet tatsächlich tatsächlich zwischen Trauzeugin und Trauzeugen. Mhm. Das sind aber eher so diese Klischees, so Männlein, Weiblein. Das heißt, die Trauzeugin ja. darf das Kleid mit aussuchen und die Accessoires mhm. ähm, und soll er natürlich auch seine ihre Meinung äußern, aber auch natürlich nicht zu streng sein und
0: das könnte so ein bisschen auf den Typ dann. Ja,
1: ja, also definitiv äh, egal, ob man Trauzeugin ist oder nicht, wenn man bei der Bra bei dem bei der Auswahl des Kleides dabei ist, gerne die wahre Meinung sagen, aber das so verpacken, dass sie braucht nicht sofort in Tränen ausbricht. Das ist sozusagen ja. grundsätzlich Was ein so guter Helle. Rat. <lacht> und ähm, ja, dann ist die Trauzeugin traditionellen etwas auch äh, dafür da ähm, die Blumendeko zu bestimmen oder okay. mit äh, zu koordinieren also je nachdem wie sehr die Braut es abgeben möchte kann mhm. die Trauzeugin das komplett alleine übernehmen oder eben in direkter Abstimmung und damit zählt auch das Blumenmädchen oder die Blumenmädchen und die Outfits dazu ja. dass das so alles ungefähr ein Thema was worum sich die Trauzeugin kümmert und eventuell auch den Sektempfang am Tag der Hochzeit wenn man den nicht rausgibt an einen Dienstleister, sondern wenn man den selbst organisieren möchte, den Sektempfang direkt nach der Trauung oder mhm. eben wenn man bei der Location ankommt, dann ist das die Aufgabe der Trauzeugen. Äh, ja, wobei da ein bisschen Vorsicht geboten ist, weil nicht man kann nicht einfach so von heute auf morgen einen Sektempfang organisieren. Da sollte man auf jeden Fall... Ähm, ja, gewisse Grundvoraussetzungen haben. Also man sollte wissen, dass man halt mehr als pro Gast ein Glas braucht, weil ja, ja, jeder trinkt halt mehr als ein Glas und das muss ja. nicht nur Sekt sein, es gibt auch Alkoholfreies.
0: Das wird, glaube ich, mich auch ja. ganz gern vergessen. Ne? Oh, jetzt, wir haben jetzt nur Sekt da.
1: Also, mm, genau. Und, oder dass es auch mal was anderes Nettes gibt. Das kann, muss nicht sofort der Champagner sein, aber man kann auch einfach gerne werden auch irgendwie Beeren mit reingegeben in das mm. Sektglas, was einfach nur auch optisch nochmal Hibiskus was hermacht. Hibiskusblüten. Mm, die sind sehr gut. Ja, <lacht> ja also. ich mir sagen lassen. <lacht> genau, also ja und ansonsten die, die Trauzeugin, also die, die, ja, von der Brautseite aus, ähm, ist dann natürlich eben dafür da, der Braut zur Seite zu stehen, sie zu beruhigen, mhm. sie zu entlasten und möglichst alle kleinen... Äh, Schwierigkeiten am Tag und vorher schon ein bisschen von ihr abzuwenden. Das ist ja auch der Grundgedanke von Trauzeuginnen oder Brautjungfern ja. im Allgemeinen, weshalb die auch immer so schön angezogen sein dürfen. Ist der traditionelle Gedanke ist dahinter, damit die bösen Geister nicht wissen, wer die Braut ist und sich dann eventuell auf die die bösen Geister sich eben auf die Brautjungfern stürzen. <lacht> ähm, ja, deshalb war es ganz am Anfang zuerst. genau richtig und deshalb gab es früher sogar so ähm, den Brauch, dass die Brautjungfern auch weiße Kleider auch tragen, dass man sie okay. wirklich tatsächlich von der Braut nicht so, so gut unterscheiden kann. Davon sind wir ja jetzt weggekommen. Also das ist ja eher das, der Gegen, das Gegenteil der Fall. Man soll zwar hübsch aussehen, ja. aber nicht so schön wie die Braut und die auf keinen Fall die Show stellen.
0: Das ja sowieso nicht. Das ist ja. Aber das Problem haben wir ja Bräutigam eher weniger, beziehungsweise ähm, <lacht> Trauzeugen von Bräutigammen, weil Anzug ist halt erstmal grundsätzlich Anzug. Ne? Ja.
1: Naja, es gibt aber auch ganz ausgefallene Anziehungen, so ganz ständig. verrückte Hemden <lacht> ja oder andere Accessoires. Und ansonsten, ähm, was man noch sagen kann zur Trauzeugin im Standesamt oder auch in der Kirche, ist es meistens so, dass diese rechts neben der Braut sitzt, so ganz mhm. traditionell, mhm. und auch im entscheidenden Fall den Brautstrauß hält, werden die Unterschrift getätigt werden muss in, in der Urkunde, ja. also den Blumenstrauß der Braut. Und natürlich Überraschung Taschentücher bereithält. Unbedingt. Das ist natürlich wichtig, aber das darf auch jeder andere machen. Oh,
0: das kann auch gerne mal in die andere Richtung gehen, dass dann plötzlich die Braut der Trauzeugin ähm, <lacht> ein paar Taschentücher rüberreichen muss. Alles schnell erlebt.
1: <lacht> Was? Gibt es etwa keine professionellen Trauzeugen überall. <lacht>
0: oh, oh Gott, nicht, mal, nicht mal das, das Weinen unterdrücken. Oh, nicht geübt.
1: Nee, geht nicht.
0: Da haben es ja, glaube ich, Trauzeugen fast schon ein bisschen einfacher, oder? Ja,
1: naja, kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was der Bräutigam sich wünscht, nicht? <lacht> Aber auch da
0: ist Tage so. Genau, so nach dem
1: Motto. <lacht> ähm, äh, auch die, da sagt man, die sollen bei der Auswahl des Outfits auf jeden Fall zur Seite stehen und unterstützen. Der Bräutigam soll ja eigentlich auch den Brautstrauß aussuchen. Das heißt, schon, ja. der äh, Trauzeuge vom Bräutigam äh, darf da auf jeden Fall seine Finger auch mit im Spiel haben und den gegebenenfalls auch vorher abholen. Das ist so eine kleine Mischung zwischen Trauzeugen und Trauzeuginnen. Die also haben beide ein bisschen was mit Blumen zu tun.
0: Aber das habe ich immer so ein Gefühl, das ist so auf dem absteigenden Ast, dass der hm. Bräutigam die Blumen bestimmt ja. haben. Ähm, entweder weil die Beute Angst haben, <lacht> was da rauskommt, will ich gar nicht wissen. Oder weil das einfach, ja, so ein bisschen einfach, viele wissen das, glaube ich, auch gar nicht hm. mehr, dass das eigentlich ja ursprünglich mal der Traut, oh der, der Bräutigam gemacht hat mit ja. den Blumen.
1: Das erlebe ich ähm, auch oft, dass ich dann... Äh das so sage, zum Bräutigam ja. gerichtet, kümmerst du dich dann um den Strauß, oder? Wenn und dann, dann immer so diese Angst, aus. die Angst was? ins Gesicht steigt. Was? Ähm, das hat
0: mir vorher okay. keiner gesagt.
1: <lacht> ja, aber, genau, wenn das so der Fall ist und der Bräutigam sich darum kümmert, ist da der Trauzeuge natürlich auch nicht weit und darf mhm. unterstützen. Und sonst, was macht, was mag der Bräutigam natürlich sehr gern ein?
0: Trinken?
1: Ja, also das, ja, das zählt dann zum Thema JGA, aber auch Autos, irgendwas, so, das ist Hochzeitsauto. Das Hochzeitsauto, wie darf man vorfahren und das ist dann auch das ähm, Aufgabenfeld des äh, Trauzeugen bei der Auswahl unterstützen oder sie sogar komplett selbst ähm, tätigen, damit man auch den Bräutigam überrascht, ja, das ist auch ganz ja. nett.
0: Kommt häufiger vor,
1: ja. um, also da sind die Klischees noch sehr behaftet. Die Mädels kümmern sich um Blumen und die Jungs um die Autos. Das sind die klassischen äh, Geschlechterrollen, ne? Aber bitte beim Brautauto äh, oder beim Hochzeitsauto auch nicht die Blumendeko vergessen oder irgendwie was Kleines, ne, Kleines schleifen oder wenn es auch diese klassischen Dosen sind. Also, ja, ich weiß, viele mögen einfach nur ein Auto, was schick ist, aber manchmal noch ein bisschen was extra ist, für die Hochzeit auch nicht. Schlecht. Was
0: ich beim Auto aber noch wichtiger finde, ist, dass auch hin und wieder mal vergessen wird, dass dann eine Braut mit teilweise Riesenkleid einsteigen muss. Oh ja. Und dann wird das in so einem Sportcoupé immer ein bisschen <lacht> schwieriger. Als Tipp, ein Mustang macht sich sehr gut, der hat schöne große Türen. Das funktioniert ganz gut. Äh, oder Oldtime im Allgemeinen haben wir eigentlich immer relativ groß, ja. relativ viel Platz. Oder was ich jetzt auch gesehen habe, ist ein Tesla, der hat relativ
1: ja, die und haben auch räumige oft, Innenräume. Ja, und Flügeltüren teilweise auch. Stimmt, gibt es auch, ja. Das ist auch, macht auch was her.
0: R-Modell, X-Modell? X, -Modell,
1: oh, ich X das ist, also der, das X-Modell hat auf jeden Fall Flügeltüren.
0: Ja, habe ich vor zwei Jahren auf einer Hochzeit gehabt. Genau, das war <lacht> ganz spannend. Und vor allem kommt es natürlich sehr easy raus. Ne? Aber das sollte man halt bei der Wahl des Hochzeitsautos durchaus mal beachten.
1: Ja, und das macht Platz natürlich, also es sieht toll aus, wenn ihr ja, da plötzlich mit so einer klar. Flügeltür noch ein bisschen Nebelmaschine mit dabei ja. haben.
0: <lacht> Disco-Licht. <lacht> Lasershow, dann kommst also du dann da, raus auf dem Raumschiff.
1: Da haben die Trauzeugen sicherlich eine gute, ja, gute genau. Idee. Ansonsten äh, sitzt der Trauzeuge eben entsprechend links neben dem äh, Bräutigam, mm, genau. wenn man es klassisch äh, sieht. Er hat die Ringe dabei, im besten Im Fall. Im schlimmsten Falle ja. <lacht> Und er darf auch das Hochzeitsauto von Standesamt zur Location fahren. Ja. Also das ist auch eine nette ja. Aufgabe, muss nicht natürlich sein, aber traditionell ist das auch noch, zählt das mit zum Aufgabengebiet.
0: Ja, was man ja auch, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, wenn wir schon bei diesen ganzen Geschlechterrollen und Klischees sind, äh, es geht natürlich auch andersrum. Also dass mhm. ja im Prinzip der Bräutigam eine Trauzeugin hat und äh, die Braut zum Beispiel einen Trauzeugen hat. Ja. Ähm, auch häufiger, dass das dann zum Beispiel die Geschwister sind. Und ja. was, ne? also, ja. Das bleibt natürlich auch zu überlegen, dass man sich da jetzt nicht zu sehr an die Rolle Klammer, dass man sagt, nein, das muss jetzt ein Trauzeuge für den ja. Brudigam sein. Ne? Was ja auch wieder zum Punkt führt, wie wähle ich denn eigentlich einen Trauzeuge aus? Ich glaube, hm. das ist immer so ein bisschen, kann schwierig werden.
1: Ja, das kann definitiv schwierig werden, weil das jeder jedem ist bewusst, dass es eine besondere Aufgabe ja, ist. Ja. Aber genau aus diesem Grund sollte man sich darüber gute Gedanken machen, weil nicht jeden liegen solche Aufgaben auch, weil ja viel Organisatorisches ja. ist und gerade auch am Hochzeitstag selbst, es ist ein sehr stressiger Job, wenn man sich wirklich um alles kümmert, um die Koordination der Gäste und Ansprechpartner ist für alle, das liegt einfach nicht jeden. also es muss jemand sein, der kommunikativ schon stark ist und ähm, auch mal mit Problemen ganz gut umgehen kann und auch mit fremden Leuten, die ja auf einen teilweise zukommen, auch reden Unbedingt, kann. Ja. Also es sollte auf jeden Fall eine Stärke sein dieser Person und ansonsten jemand auch der stressresistent ist das, das, das finde ich auch ganz wichtig ja. und natürlich jemand der ein dem dem der einem nahe steht und dem man auch da gerne diese besondere Funktion zuspricht
0: das, das ist genau es ist immer so, so ein Prestigeding einfach auch, ja. ne? wer ist denn nun der Trauzeuge ja. ja es ist halt immer auch die Wahl ist glaube ich auch für den also für die Braut bzw auch für die für den Bräutigam schwierig weil man stößt ja zwangsläufig immer vor vom Kopf hm. und sagt, ja hier ich habe jetzt schon ähm, den, was hat man doch nicht, Dieter als Trauzeuge <lacht> ausgesucht. Und dann ist natürlich immer dann noch irgendwie anders vielleicht geknickt, seien es die Geschwister, weil sie eben nicht Trauzeuge geworden sind oder sei es der beste Freund, weil sie eben die Geschwister geworden sind. Und das ist kann für Dramen sorgen. Deswegen sollte man das, glaube ich, auch immer dann offen kommunizieren, warum jetzt gerade diese Person. Und dass es eben natürlich jetzt nichts damit zu tun hat, dass man den jeweils anderen nicht leiden kann, weil man ihn hm. nicht als Trauzeuge bestimmt hat. Ja. Da sollte man, glaube ich, immer offen reden oder im zweifels- und alternativfall dann eben doch auf zwei Trauerzeugen Drei, obwohl drei ist, glaube ich, dann echt viel, weil das <lacht> dauert auch beim Unterschreiben im Standesamt ewig. Äh, dass man einfach sich auf, auf zwei Leute dann zum Beispiel beschränkt. Und ja. äh, dass man da einfach guckt. Und ähm, ja, wie du schon sagst, wem kann man das alles so anvertrauen? Wem vertraut man diese ganze Organisation zu, diese Belastbarkeit? Und das wird, glaube ich, auch ganz gerne unterschätzt, ne? dass dann einfach nur der beste Freund genommen wird, weil es der beste Freund ist und dann geht er am Heutzutage einiges schief, weil er eben dann doch etwas schluderig ist und vielleicht mal irgendwas vergessen hat oder dann doch schneller betrunken ist als der Rest. Und deswegen <lacht> Sollte man sich da schon ähm, in Ruhe oder sollte man das in Ruhe, glaube ich, abwägen? Ja. Wen, wen nimmt man dann? Man dann braut ja genau das Gleiche. Dass man dann doch. Ähm dass vielleicht doch die Trauzeugin dann doch die Show stiehlt, weil sie sich eben irgendwo dann da in den Mittelpunkt drängelt, weil sie ja die Trauzeugin ist und sowas. Ähm, ich glaube, da ist auch gute Menschenkenntnis gefragt.
1: Ja, und auch, ähm, auch eine gewisse Portion Prag Pragmatismus, ja. weil ja. wenn ich meine beste Freundin gerne als Trauzeugin nominieren möchte, ja. die aber irgendwie 400 Kilometer entfernt wird, ist es auch einfach in der Planung sehr schwierig. Und ja. entweder sagt man, okay, es ist nicht so schlimm, die Trauzeugin ähm, soll am Tag selbst fungieren, aber jetzt in der Planung ähm, mache ich alles selbst oder habe ich einen Hochzeitsplaner mhm. oder so. Ähm, das geht natürlich auch, aber wenn wenn es um Brautkleid anprobieren geht und so, dann ist es einfacher, wenn die ausgewählte Person auch äh, nicht so lange Anfahrtswege hat und ja. verfügbar einfach ist. Und Ja. ja.
0: Und was ich ganz kurz noch für Quatsch finde, ist so eine Geschichte wie stille Trauzeugin oder sowas. Also wenn dann irgendwie sollte man der Person konkret sagen, du, ähm, ich habe jetzt schon jemanden. Hm. Aber dann irgendwie zu sagen, ja, du bist stille Trauzeugin, hast aber eigentlich auch keine Aufgaben und nichts. Das finde ich ist... Äh,
1: ja, das schön. ist...
0: Tut mir, glaube ich, der Person auch keinen Gefallen. Ja, das aber, ist
1: das finde ich auch nicht so schön. Nee.
0: Äh, was mir gerade noch einfällt, gibt es einen Unterschied zwischen Brautjungfern und Trauzeugen? Brautjungfern sind einfach nur gut aus dem stehender Spalier? Oder?
1: Naja, also es gibt quasi die, so, die Brautjungfern sind ja quasi aus Amerika, so ein ja. bisschen dieser Trend, was ich auch hm. meinte, mit die, die bösen Geister gehen auf die über. Deshalb dürfen es auch gerne mehrere sein. Und in Deutschland oder hier bei uns im Raum ist es eigentlich eine Trauzeugin und es hat sich so ein bisschen vermischt. Die Trauzeugin ist quasi wirklich die, die den Hut aufhat, die die Unterschrift ja. gibt und die, ähm, die genau richtig, die Anführerin, wie auch immer. Und die Brautjungen. Fahren haben dann eben auch eine besondere Funktion, weil sie eben erstmal entsprechend auch gekleidet sind in den meisten Fällen und auch, wenn es darum geht, die Aufgaben zu verteilen. Also, mhm. dann hat die Trauzeugin den Überblick über alles und die Brautjungfrau eine kümmert sich um die Gäste, eine um die ja. Musik und so weiter. Ja, also, dass es einfach verteilt wird.
0: Hast du denn abschließend noch so ein paar. Ähm Ideen, Inspirationen, wie man jemandem das jetzt beibringt, dass er Trauzeuge wird oder ähm, wie, wie dankt man das am besten? Hm. oder na, also, Wie kommuniziert man das? Ja. Ja.
1: Also es ist ähm, gerade ganz, es gibt gerade ganz viele <lacht> 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 äh, oh <mein, lacht>
0: Reißen die jetzt das Haus Ein paar, Ich hoffe nicht. Äh, genau, wir waren, wie, wie kommuniziert man äh, oder wie, wie überbringt man die freudige Nachricht, hey, du bist Trauzeuge, Schrägstrich, in?
1: Das kann man ganz, ganz kreativ lösen, indem man ähm, einen gemeinsamen schönen Nachmittag verbringt und diese Frage auch so ein bisschen äh, kreativ verpackt, ja. so mit einem, mit einem Brief oder einem Schnipseljagd oder irgendwie sowas in der Art. Äh, man kann es ganz klassisch einfach per Telefonat lösen und äh, ganz oldschool, hey, hast äh, du Bock? Oder ja, nein. So nach dem Motto. Es gibt auch so ganz nette kleine äh, Geschenkpakete, die man okay. heutzutage kaufen kann, wo dann irgendwie eine nette Karte ist mit der Frage, willst du meine Trauzeugin werden? Und dann ist dann äh, irgendwie noch äh, ein Hochzeitsplaner dabei oder irgendwie Nerven oder so. Also man kann okay, das ganz ja. groß verpacken und ganz kreativ, man kann es aber auch ganz klassisch halten, je nachdem, wie viel Bedeutung man dieser Person und dieser Funktion auch zuspricht und wie man in Verbindung auch dazu steht. Also da gibt es ganz viele nette Wege. Ich finde es auch irgendwie ganz schön, das auf dem postalischen Weg zu machen, weil man damit seltener rechnet. Das wird, geht ja immer ja. mehr in den Hintergrund. Und wenn man, ich stelle mir das so schön vor, ich öffne meinen mein Postkasten und da ist mal keine Rechnung oder nicht nur Rechnungen, sondern auch eine nette Karte und wo das dann draufsteht und das, das ist dann gleich so was Besonderes. Finde ich persönlich ganz schön und ja. vergleichsweise wenig aufwendig. Und ja, zum Dank, da kann man natürlich auch große Geschütze auffahren, <lacht> wieder ein Geschenk in irgendeiner Form, einen gemeinsamen Nachmittag als mhm. Dankeschön oder ein besonderes Fotogeschenk von der Hochzeit vielleicht. Ja, und, und dann kann man das aber auch mit, von mir ist auch gerne ein Wellnesswochenende als Dankeschön oder so. Also da, Also ich bin ja auch dafür alles offen. Ja, Was man da also an Geschenke bekommen kann. Es gibt
0: also offensichtlich viele Mittel und Wege. Ja. ja
1: und schön. also die Hauptaufgabe, darüber haben wir jetzt gar nicht so gen genau gesprochen. Vielleicht sollten wir das mal als extra Thema nehmen, ist ne, auch den Junggesellenabschiedplan.
0: Ich glaube, wir machen mal eine separate Folge. Das ist nämlich äh, echt. JGA so.
1: JGA ja. Sollten wir uns gleich notieren, weil das ist ja nochmal ein ganz neues Thema. Ja. Aber das ist so auch eine Hauptaufgabe von ich beiden die Seiten die so ja. ein bisschen.
0: Genau. Nee, aber da machen wir, glaube ich, nochmal, das ist, glaube ich, auch wieder relativ umfangreich, da machen ja. wir immer eine separate Folge raus.
1: Definitiv. So. Schon mal als kleiner Cliffhanger hier.
0: Da, da, da. <lacht> ja, ähm, zum Abschluss, weil wir ja nun ähm, jubilieren, sagt man das so, kann man das so sagen? Ich glaub, wir ich feiern
1: nicht. ein Jubiläum. Wir feiern ein,
0: wir haben ein Jubiläum, genau. <lacht> <lacht> haben wir auch was zu verlosen, haben wir uns gedacht. Ja. Nämlich, jetzt kommst du.
1: Genau, wir verlosen nämlich ein exklusives Coaching für euch. Ihr dürft Raphael und mich treffen. Zwei Plätze vergeben wir, also zwei Paare dürfen dazukommen. Wir erklären euch, wie man in eurer Hochzeit planen kann, wo ihr weitermachen sollt. Und vorher besprechen wir euch mit, besprechen wir mit euch kurz, wo ihr gerade steht. Und in dem Coaching erklären wir euch, worauf ihr achten solltet, was man noch hinzufügen kann, worauf man lieber verzichten sollte und geben euch Hilfestellung.
0: Und ihr könnt ganz, ganz, ganz ja. viel fragen. Ja,
1: ganz viele Fragen stellen. Ganz exklusiv und, äh, habt ihr uns.
0: Ja, also wir habt uns da einfach und macht mit uns, was ihr wollt. Fragt, fragt, <lacht> fragt. Und ihr plaudern dementsprechend einfach da aus dem Nähkästchen. Geben also nochmal so ein paar Inspirationen, nochmal so ein paar Hilfestellungen. Wie man immer so schön sagt, Ideen, Tipps und Anregungen und sowas. Ja, das verlosen wir für zwei ähm, glückliche Paare. Was ihr dafür tun müsst, ähm, schreiben wir nochmal in die Show Notes. Wir sagen es aber trotzdem mal ganz kurz. Und zwar äh, markiert ihr einfach mal euren Partner unter der Folge. Oder was ihr auch machen könnt, ist einfach, markiert mal vielleicht ein Brautpaar, dem ihr das gönnen möchtet. ja und Dann könnt ihr später selber entscheiden, wenn euer Name gezogen wird, ob ihr das einlösen möchtet oder ob das das Brautpaar bekommt, was ihr markiert habt, je nachdem. Also kommentiert. Und das schreiben wir uns auch nochmal in die ähm, Folgenbeschreibung, also sprich in die Show Notes und dann kann es losgehen. Also wir verlosen, wie gesagt, dieses ganze Coaching mit uns und ihr habt dazu bis zum 31.12. Zeit. Da wird dann ausgelost und ähm, dementsprechend werden die Gewinner benachrichtigt. Ja, das war's auch schon mit unserer Jubiläums-Feier-Spaß-Eskalationsfolge.
1: Uh, Eskalation. Genau, also ich hoffe, also ich hoffe euch gefällt um, unsere Folge und vor allem auch unser kleines Gewinnspiel. Kommentiert fröhlich, wir freuen uns über jede Anmeldung und sind gespannt, was für, für Fragen auf uns zukommen.
0: Ja. Und ansonsten ähm, habt eine schöne Zeit bis dahin und wir hören uns dann zur 21. Folge mit den Planungsfehlern. Also oh. quasi der Folge, die er dann doch verloren hat. <lacht> und, und da hören wir uns dann wieder. Bis die Tage.
1: Okay. Tschüss. Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
0: Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post at podcastde